0: Hej, Patrik här. Idag gör jag någonting nytt. Jag spelar nämligen in det här mitt på eftermiddagen. Och här framför mig är den alldeles klar blå himmel. Jag har suttit där ute i solen fram tills att mitt däck hamnade i skugga. och Där har jag suttit och läst och druckit kaffe och skrivit och tänkt. och I förra avsnittet så vilket ju var den nionde så begav jag mig ut på lite resor. Eh, och ja, jag hade ju planerat innan vilka resor jag ville ta med er på men men som många resplaner här i livet så insåg jag plötsligt att jag skulle inte hinna med allting och jag att prata om en dålig metafor så fick jag ju snabbt boka en returbiljett via det danska räknesättet för att inte den här resan skulle bli för lång. Men det fina i kråksången, om du uppskattar resande, innebär ju att jag har ett par resor kvar att berätta om. Så... I det här avsnittet kommer jag antagligen ta med dig till så vitt skilda ställen som Los Angeles, eh, Minsk som är huvudstaden i Belarus och Stockholm om vi hinner. För jag har ett par andra saker jag tänker att jag också vill prata om i det här avsnittet av Jag måste sova som ju är... Där jag i vanliga fall pratar om lagom intressanta ämnen att somna till. Så är ju tanken. Men den här gången så vill jag alltså börja med någonting som känns eh, släppet över lagom intressant för mig. Och det är därför jag gör nu här i början. Några minuter innan du färdar ut. Och sen så går jag tillbaka till de där lagom intressanta ämnena igen. Du som har lyssnat på några avsnitt har ju märkt att vissa ämnen, vissa teman dyker upp mer än en gång. Och jag har förstått nu att de kommer att dyka upp igen. Eller accepterat att de kommer att göra det. Jag behöver liksom inte fylla varje avsnitt med nya tankar. Och idag så har jag bestämt mig för att återvända till ett ämne som jag har berört tidigare. Och jag vill göra ett nytt försök. Och ämnet är ensamhet. Och antagligen så får jag återkomma till det igen. För det handlar inte om att ska säga, det handlar om att inte bara prata om det utan att faktiskt prata om det. Så jag tänkte jag ska ge mig på att provprata lite om ensamhet igen. Det här uttrycket provprata, det lånar jag från eh, eh, nabid Modiris och Björn Natko podd som de hade med deras egna namn ehm. och för mig betyder provprata att jag ska prata om någonting jag inte inte riktigt pratat om förut, kanske inte med någon inte ens med mig själv, mer än inre reflektioner men visst har jag pratat om ensamhet förut i mitt liv men antagligen inte med dig och ur ett väldigt speciellt perspektiv lite mer på djupet det där som, som bor inom en som, som en magkänsla och vi vet exakt vad vi tänker eller känner Tills vi ska formulera det. För oss själva. Eller från någon annan. Så stöter vi på patrull. Vi tappar taget om den där specifika tanken som kändes klar. Och rädslan. Den där rädslan som kan ta tag igen för att inte... En rädsla för att inte ha någonting att säga. Tar som ett strypgrepp på oss. Och så... Skjuter vi kanske framför oss igen. 17 sekunder. 17 sekunder sägs det att vi behöver för att börja komma i kontakt med speciella tankar. Och Om man googlar på det här med 17 sekunder så mycket på nätet kopplas till en rörelse som heter Abraham Hicks och som är mest känd för tankarna kring attraktionslagen men när jag googlar idag så hittar jag det här i en hel del andra artiklar också att folk till exempel ofta känner att de är redo att avbryta någon i samtal efter just 17 sekunder och det där är väl lite kortare om man är förbannad, så är det för mig i alla fall men 17 sekunder, det är kanske att det är just den tid det tar för oss att bilda en tanke hos alla. Att, att det är den tid vi aktivt behöver ägna en tanke för att den ska bara få fäste i oss. Och så nämns 68 sekunder för att den ska liksom kunna börja blomma ut. Att den växer till någonting som den inte var efter 17 sekunder. Och om det är så korta tidsspann, och det här stämmer, då är jag helt besviken på mig själv. Jag visste inte att mitt motstånd var så starkt, eller att mitt behov av distraktioner var så starkt jag minns inte själv var jag kom i kontakt med idén om 17 sekunder men troligen så var det i någon av de här böckerna som jag läser som tar sitt avstånd bistroisismen okej, okay, jag vill lägga till några sekunder vi låter de 17 sekunderna vara sanna, men det här motståndet man kan känna för att fördjupa sig i en tanke. Frågan kanske också är hur lång tid det kan krävas för att bli av med sånt som ligger i vägen för den där tanken. Det känns som att det kan ta lång tid. Men antagligen så går det mycket kortare tid om jag faktiskt på allvar bestämmer mig för att aktivt tänka på en viss tanke. Ska vi känna på hur lång tid 17 sekunder faktiskt är? Vi gör det. finns ett motstånd för det, det gör det. Ensamhet. När jag satt och funderade över här så tänkte jag att idag kanske jag bara krattar manegen men magkänslan kanske inte hinner komma upp till ytan innan jag innan jag överger det, liksom innan jag ger upp och går vidare. Det är en liten nedslående tanke som kan vara nedslående nog för att skippa och tänka på det överhuvudtaget. Eller så är det också en ännu större anledning att prova. För om jag aldrig provar att tänka om det, att provprata om det, så kommer jag ju heller aldrig ha en chans att komma närmare det jag vill uttrycka. Så jag måste antagligen provprata om det igen. En annan dag. När jag har hunnit tänka lite mer på det. Det Är inte så med hela livet? Vi söker vår filosofi. Vi försöker formulera vem vi själva är. Och så blir vi störda. Och detta eviga brus som Tillåta oss att bli. Som vi tillåter oss att bli distraherade av. Och motståndet vi känner, eftersom det känns så. Så svårt. Okej. Okay. Förrådet är klart. Nu börjar vi. Okej. Okay, så. Man får nog säga att jag bor ganska ensamt. Rent fysiskt, liksom geografiskt. Och definitivt om jag jämför med hur jag har bott i större städer, ofta nära stadskärnan. Ständigt omgiven av folk och möjligheter till socialt umgänge, till bekräftelse, mental, fysisk, känslomässig. Men idag, där jag bor nu, är min närmaste visuella granne en hästhage. Storstan är utbytt mot en by på dryga 800 personer där jag i princip inte känner någon. Och inte har någon ambition om att bli bundis med särskilt många här ute heller. Så... När man bor så här så kräver det av en att man uppskattar sitt eget sällskap. Att man, att man är en bra kompis till sig själv. Jag har vänner som, som undrar om det inte blir väldigt ensamt. Om jag inte saknar stan. Och... Nej. Och när de säger stan så menar de oftast Malmö och i det specifika så kan jag säga nej jag saknar inte Malmö jag kan sakna det Malmö som fanns då men det finns inte längre så min saknad är bara ren nostalgi och sen så, så säger de att jag skulle aldrig kunna bo så själv även det känns väldigt mysigt och så säger jag har du provat Nej, svarade de. Då vet du ju egentligen inte om du skulle klara det eller inte, eller hur? Om jag provpratar, det bara slår mig nu här. Om man provpratar om någonting så testar man ju någonting och det är det jag gör nu. Och då kan man ju också provleva. Att framtids man har provat så är det svårt att med bestämdhet säga någonting. Eller hur? Det är ett annat samtal. Och i ärlighetens namn, jag hade inte så lite panik själv över när jag skulle lämna stan, lämna vänner, tillgängligheten, alla dessa möjligheter till bekräftelse. Innan jag fortsätter så skulle jag vilja göra en liten distinktion, jag hoppas att det är rätt ord, kring ensamhet. Och så jag vänder mig till engelskan för detta för att engelskan har två ord för ensam och det är alone och lonely. Och för mig är det ensam på två helt olika sätt. Vi pratar om alone. Så är det ju kanske den fysiska definitionen: ensam, som att här är ingen annan. Och då är det ju bara jag själv. Och för det mesta så trivs jag väldigt bra i mitt eget sällskap, i min ensamhet. Och ibland så kommer jag på mig själv med att det har liksom gått, det kan ha gått flera dagar sedan jag fysiskt såg och pratade med en annan människa att vara ensam på det här viset där distraktionerna är väldigt få de är väldigt, väldigt få här ute kan jag säga, distraktionerna det ger mig tid att tänka eller rättare sagt, jag tar mig tid att tänka och det jag är igång med om det är något jag skriver eller målar eller filmar eller vad det nu än är det blir det blir sällan avbrutet eller distraherat och när det blir det så är det för att jag själv tillåter mig att bli det såklart men det är mycket lättare att hålla kvar att stanna kvar i den där tanken som kan leda till ett flow och allt vad det nu heter för någonting. För det mesta är det så. Att jag trivs. Men så ibland så kommer de där huggen. Som små krusningar på vattenytan eller som smärre stormar inuti. När jag känner att, att jag är också människa, ett flockdjur med behov av närhet och bekräftelse, både mental och fysisk. Den här krusningen på vattenytan, den kan visa sig i att, att det blir en extra bild på Instagram- någon kommentar på någons inlägg på sociala medier. Och egentligen är de här grejerna bara förtäckta uttryck för. Här är jag. Bekräfta mig. Hade jag bott i stan, då hade jag ringt någon. har jag gått ut och tagit en kaffe. Gått ut och tagit ett glas. Suttit och snackat en stund. Och sen gått hem. Och att bo som jag, den där lättillgängliga lyxen, den finns inte. Och därför så kanske jag ibland lägger upp någon bild mer än jag hade gjort om jag hade bott i stan. Det var krusningen på vattenytan. Sen har vi den här, den här smärre eller större stormen. Den handlar om ensam som i saknar en relation där behovet av någon som säger att jag är den vackraste, sexigaste, finaste personen i hela världen känns väldigt påtaglig. Men de stormarna läcker jag inte ut på sociala medier. De, de rider jag ut själv. Att sippra ut sånt är inte särskilt... Äh, jag har inget bra slut på den meningen. Jag tror du vet, jag, jag tror du vet vad jag menar. Det är inte så, i roll, det är inte så charmigt. tänk på det att på, på utsidan, på ytan, när vi går runt här i världen, så ser de flesta av oss ut som människor med ett mod, Som att, att livet är helt okej. Okay. Och så där under ytan så. <går> när jag utbildar skådespelare i filmskådespeleri så brukar jag göra en liten liknelse över hur lite man behöver göra på film för att ändå förmedla någonting till tittaren. Och då brukar jag tänka så här, brukar jag säga till dem att tänk att det är en lördag och du befinner dig i en stad. Och så går du på en promenad genom hela centrum och tillbaka. Och du möter antagligen ett antal tusen människor. Men hur många av dem kan du egentligen säga hur de mår? Vi går där med vårt jämnmod. Okej, okay, jag ska försöka ta med mig vidare min egen, min egen tanke här. När den där krusningen och den här stormen. Eda, vad gör jag då? Vad gör jag när jag vill styra mitt lilla skepp mot fördelaktiga vindar igen? Dels så är jag väldigt förlåtande mot mig själv kring mina extra lite nidig inlägg på sociala medier. För att jag vet varför jag gör dem. För att jag är lite nidig. Och att det går över. Och så påminner jag mig om att jag faktiskt är min egen kompis. Och att jag har roliga projekt om jag bara vill och sätter igång. Och det viktigaste av allt är väl nog att påminna mig själv om att jag alltid själv har makten i mina egna beslut. Om behovet av mänsklig interaktion. Är så stort. Så finns det en lika Bara ett telefonsamtal. Eller en bilfärd bort. Och så kan vi ju alltid meta-kommunicera med oss själva. Alltså. Ta ett litet frågor. Perspektiv på det, vad det är som händer just nu. Så en fråga kan det vara till exempel så här. Jag har aldrig ställt den här till mig själv. Men. Man kan fråga sig själv. Patrik, är det här som ett godissug? Något som går över på fem minuter om du lämnar dig i fred? Eller lider du av näringsbrist? Och så beroende på, förlåt, det var en märklig frågeställning. men Beroende på svaren här så kan vi ställa fler frågor till oss själva som fördjupar vår egen insikt. Och kom ihåg, om det stämmer, 17 sekunder. Mm. Mm, det här är nog så långt jag kommer kring ämnet den här gången. Och varför jag valde att prata om detta just den här gången, det, det får du lista ut själv. Mm. Jag fick plötsligt en insikt kring det här med att bo ensam att vara ensam jag minns min pappa gick bort och sorgen som kom därefter och då har jag en storbror och vid den tiden så levde min storbror med, med sin nuvarande hustru och jag levde ensam och jag jag kommer ihåg att varje gång jag ville prata om sorgen efter min pappa med någon bekant med någon vän så fick jag alltid liksom börja från början och berätta liksom bakgrund till varför saker och ting var som de var nu. Och även om jag var väldigt, väldigt, väldigt tacksam för alla dessa Både vänner och helt okända människor som, som valde att lyssna på mig. Så kom jag liksom aldrig vidare i tanken. Jag kom liksom aldrig till nästa steg i sorgprocessen genom de här samtalen. Och så pratade jag med min bror om detta. Och han berättade att han och hans fru, de kunde ju liksom... Inledat ett samtal om det på kvällen när de gick och la sig. Kunde de kunde sova. Och när de vaknade på morgonen så kunde de bara fortsätta. Min bror behövde inte backa till ruta ett för att förklara någonting. Utan samtalet kunde fortsätta och han kunde få tankar från, från sin hustru kring detta. Så att som jag liksom väljer. Att vara ensam i så stor utsträckning. Och det vill jag. Men det gör också att det kan att det kan kännas ibland som att mina tankar går i cirklar. Att om jag bara har haft lite fler samtal med människor så har jag kunnat gå vidare. Fördjupa. Utveckla. Som nu. Kring mina tankar om ensamhet. Tänker du själv? Okej, jag tänker att vi går vidare. Och Jag ska börja med en liten omväg via Instagram. För, att för min del så kan flödet på min Instagram ibland bli som rena citatmaskinen. Med höga och mindre höga citat. Och igår så läste jag det här citatet. The limits of my language means the limits of my world. Mitt språks begränsningar innebär min världs begränsningar. Och det ska vara filosofen Carl Wittgenstein som ska ha sagt det här. Men det vet vi kanske inte helt säkert och ärligt talat. Jag tycker inte det spelar någon jättestor roll vem som sa vad. Det är kanske egentligen mest viktigt för namndropparna och jag är nog inte så mycket namndroppare längre. Men det viktigaste är väl bara att de här sakerna blir sagda. Eller? Så okej, okay. här kommer mina tankar kring. Mitt språks begränsningar innebär min världsbegränsningar. begränsningar det finns några språk som jag är flytande i. Och sen finns det de som jag bara kan ja, några få ord och fraser. Men de få fraserna har också öppnat upp världar av möten och vänlighet. Och den hittills viktigaste frasen för min egen del det är att kunna säga till någon på deras eget språk att jag inte talar språket att i Israel till en betydligt äldre person kunna säga skrisha anilo medaber i vritt eller i Paris till den genomsnittliga fransmannen kunna säga det öppnar dörrar. Jag lovar. För det tar bort press från den andra som inte är så bra på det här internationella språket som de flesta av oss pratar som rinnande vatten. Att genom att säga Just det jag sa på deras eget språk. Men det vill jag visa att hade jag kunnat samtala på deras språk så hade jag gjort det. Jag vill visa att jag vill kommunicera. Hur vet jag inte när vi inte har ett gemensamt språk. Men det löser vi. Jag har sett människor prata med varandra på varsitt språk utan att förstå ett enda ord av varandra- och i, de har haft så otroligt kul. De har skrattat. Och de, alltså det, det känns som att de förstår inte orden, Men de förstår undertexten Eller jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag tänkte att vi ska bege oss till Minsk i Belarus. Och året är 2019. Men innan jag tar med dig dit. Så tänkte jag skulle prata lite grann om säkerhetskontroller. Eh, och jag kommer ihåg när jag skulle åka till USA första gången till New York. Så var jag lite orolig inför säkerhetskontrollen där. För att jag har ju hört att de är så himla tuffa. Och mycket riktigt när jag kommer fram så sitter det en väldigt, väldigt stor man med barsk blick och så frågar han What's the purpose of your stay sir? Och jag hade fullständigt glömt bort ordet för eh, nöje att jag inte var där för att arbeta när jag var där för nöjes skull. Men det kom fram så leisure eh, Och varför jag var där var för att jag var inbjuden till en dokumentärfilmsfestival i New York för att visa upp mitt livs enda dokumentär hittills om en svensk solmusiker som heter Tingsek. Så jag började berätta om att det var det jag skulle göra. Det skulle vara på Manhattan vara med på den här dokumentärfestivalen. Och, och då blev han nyfiken den här mannen. Någonting med med den branschen jag har valt verkar till och med för en stenhåll säkerhetsofficer kunde väcka nyfikenhet. Och på det viset så blev det en riktigt trevlig liten bra stund och jag kom in i USA. Och sen gjorde jag samma när jag var i Austin, när jag var i Los Angeles eh, eftersom jag har varit där också för att besöka filmfestivaler. Och det funkar liksom att säga att man är skådespelare eller att man är filmare och att man är där och jag har stuckit till folk flyers eh, när vi var i Austin så stack jag till, då landade vi i den och stack jag till säkerhetsofficeren där men titta här vi är en flyer, om du vill så kom dit och, och kom och kolla på filmen och det är som jag spännande bla. bla. Eh, och sen då så var jag i Israel första gången 2016 på sommaren där och om man tycker att säkerhetskontrollen i USA är barsk så är den minst lika barsk i Israel. Men så mindes jag i mina resor till USA. Och Jag vet att jag har berättat om det här kort i något annat avsnitt men där sitter den här väldigt barska kvinnan och genomför ett litet förhör och så berättar jag att jag faktiskt ska träffa två stycken ganska namnkunniga israeliska regissörer. När jag också är i Israel. Vilket var sant. Eh, och samma sak hände igen. Till och med i Israels säkerhetskontroll. Och nu blev jag förvånad. Tänk, kan det vara så enkelt att mitt, min bransch har så mycket mystik? Kring sig att det öppnar upp dörrar på det viset. Och så kommer vi till Minsk 2019. Och glad i Och jag ska till Minsk och att filma på en brittisk långfilm. Och kommer till säkerhetskontrollen. Och där står... Jag vet inte hur många av er som minns, men Dolf Lundgren var ju med i en Rockyfilm, Rocky 4, där han spelade en rysk boxare som heter Drago. En lång man med höga skinnben. Och mannen som satt i säkerhetskontrollen på Minsks flygplats såg ut som en lite magrare, men mycket hårdare variant av Drago. Jag tänkte, ja, ja, jag har ju kommit in i USA och Israel genom att prata om mitt jobb, så att det gör jag här med. Men där var det stopp. Alltså jag kom in, men det där med att jag försökte köra det här filmbranschskortet, det funkar inte alls. Och det kan ha varit så att han helt enkelt inte förstod engelska. Eller så var han bara en bättre skådespelare än jag. Jag vet inte om vi kommer hinna till oss Andeles idag. Men det är inte så viktigt. Jag tror däremot vi kommer ta en sväng till Stockholm allra sist. Om det är så att du känner att det är en sån där natt. Eller dag eller kväll när du är är... Där det tar tid för dig att somna. Så Om du inte redan har gjort det så kanske du ska ladda på ett avsnitt till av någonting i din spellista. Jag är kvar några minuter till men... Du kan göra det. Och Medan du letar upp någonting så... Om det är så att du lyssnar lite för mycket på vad jag säger, trots att du vet att du behöver sova, så zooma ut bara lite grann. Det är ju ändå så att, vill du lyssna på mer noggrant på vad jag säger så du kan du lyssna på det här imorgon också för jag lovar jag säger exakt samma saker som jag gör just nu. Du behöver inte känna att du missar någonting utan bara flyt iväg och försvinn ut i dimmorna och låt min röst vara ett tryckt brummande i bakgrunden. Okej? Okay? Jag tänkte bara en snabb liten omväg innan vi reser vidare det här är en sån här trivial tanke Men ibland dyker det upp tankar i oss som egentligen skulle klara oss lika bra utan att få veta svaret på. Som för några dagar sedan så skulle jag steka potatis och hade skurit in i små bitar råa potatis och lägga ner dem i stekjärnet och i början så så sitter de ihop så himla tajt, så här klibbigt. Och så tänker jag är det stärkelsen som håller ihop potatisbitarna så här i början? Och den tanken är ju bara intressant i tre sekunder om ens det. Eller när jag stod i duschen någon dag senare så tänkte jag att nu när jag har sköljt ut ur allt shampoo ur mitt hår eller nu när jag tycker att jag har skällt ur allt shampoo ur mitt hår hur mycket shampoo har jag egentligen kvar i håret då? Det är också bara en sån där blixttanke som kanske stannar kvar igen i två sekunder nu kommer den att stanna längre eftersom jag har tagit upp det här igen men vad jag skulle komma till är att samtidigt som jag har tänkt de här tankarna är det stärkelsen som håller ihop potatisen och hur mycket shampoo har jag egentligen kvar i håret så tänker jag undrar om det har bedrivits någon forskning på det här och då har jag verkligen gjort det seriöst men egentligen så kanske jag borde tänka alltså undrar om det har gjorts forskning på det här det känns ju lite onödigt att lägga forskning på någonting som vi människor faktiskt klarar oss utan att veta. De forskningspengarna kunde ju ha gått till någonting lite viktigare än så i alla fall. Bara en kort reflektion. Du har säkert också tänkt sådana tankar. Garanterat. Nu har jag gett er två, gett er två av mina senaste sådana funderingar. Så nu ska vi tillbaka, väldigt långt tillbaka i tiden. Och för er som kan era rollspel så var det här det första året som det svenska rollspelet Kult skulle vara med på ett rollspelskonvent i Sverige. Och det här skulle vara på Solvalla i Sundbyberg, stöck utanför Stockholm. Och vi skulle få bo hos eh, farmor till en av... Eh, mina vänner som skulle åka mig upp. Så vi åker upp och är väg på konventet den första dagen och sen på kvällen så är det någon som känner någon som driver svartklubb vid Sankt Eriksplan. Och då tar till historien att vi åkte väldigt tidigt från Skåne upp till Stockholm. Men i alla fall vi åker in till Stockholm, till Sankt Eriksplan Eh, blir insläppta på den här eh, svartklubben som låg i princip mittemot eh, St. Ericksplans tunnelbanestation. Och det är high life och jag tycker det är skitkul. Och sen efterhand så börjar folk droppa av och tycker att nej, men nu ska jag hem och lägga mig så här. Men ja, sen nej, nej, vi stannar kvar och fästar och, och så har vi fått ett halvt löft om att vi kunde få sova hem hos den här killen som var DJ där. Och eh, när den sista i mitt sällskap har droppat av. Så tar det inte lång tid för mig att inse att jäklar vad trött jag är. Eh, så jag frågar den här killen då som jag inte känner överhuvudtaget så att du eh, hur länge tänker ni köra klubb här till då? Jag tror klockan är någonstans vid två på natten då. Jag sa att jag ska köra i alla fall till fem eller någonting. Kanske till och med klockan sex i morgon bitti. Det kommer jag aldrig att palla. Så jag frågade, skulle det vara okej okay om jag går hem till dig och sover? Och han var så nej, det känns inte han sig trygg med. Nej, nej, okej, men, okay, men då, då löser jag på något annat sätt. Eh, och så lämnar jag klubben och går över till tunnelbanestationen. Och den är stängd. För att tunnelbanan har ju slutat gå för kvällen och natten. Oh lalla. jag ska ta mig till Solna från Sankt Eriksplan. Jag har ingen aning om var någonting ligger. Och så kommer det eh, tre snubbar gående förbi. Och så bara får jag en fix idé i huvudet att ja, men de är på väg till Solna. Jag följer efter dem så kommer jag komma till Solna. Och jag går efter dem rätt länge, kanske, kanske 20 minuter. Och så stannar den ena killen för att pinka. Och så tänkte jag, men jag frågar då... Jag går fram och ställer mig bredvid och pinkar och säger du, ursäkta, ursäkta mig i en dum skåning men visst är ni på väg till Solne. Och så börjar han askarva och så säger sina kompisar grabbar den här killen som har gått efter oss i 20 minuter han tror att vi är på väg till Solne. Och de bara grabbar och de bara säger nej. Då skulle du vända och skulle du gå tillbaka exakt i hållet du har kommit från och förbi där vid Sankt Eriksplans tunnelstation och så bara går du rakt fram och så ska du sikta mot Hufvudstad. Då är du på väg, på rätt väg okej okay. så jag vänder och går och går förbi Sankt Jägesplans station och går och går och går eh, och jag till och med inser att jag har gått vilse, jag har ingen aning om hur, men jag förstår att jag har gått vilse och jag lyckas på något vis styra upp det här tänker jag, och tror att jag har börjat hitta rätt trots att jag har en aning om vad jag är, och så hittar jag en en cykel som ligger slängd en cykel där det inte är något däck på framhjulet och där det inte är, det är punktering på bakhjulet sätter mig på den och trampa iväg och så får jag syn på motorvägen eh, en bra bit ifrån jag kan se på skylten att det står Huvudstad och Solna och Sundbyberg och så kommer jag fram till en busshållplats där det står Solna tänker yes eh, slänger cykeln och det kommer en buss en minuter senare vi hoppar på och bussen kör iväg och så säger jag sådana centrum och busschauffören tvärstannar och så säger han vi stannar inte där på den här turen utan då får vi gå tillbaka till där busshållplatsen var över på andra sidan gatan och ta en nattbuss in till stan. Okej, okay. så jag går tillbaka hittar den här bussplatsen och hoppar på en buss och åker in till stan igen till någon stor torg som jag än idag inte vet vilket det var med jag gick natt bussar ifrån lyckas hitta rätt och komma på rätt buss och sätta mig på det allra första ensamma sätet ni vet och säger till busschauffören att du jag ska av i solna centrum men jag är trött och jag vet inte om jag skulle känna igen mig om jag somnar kan du väcka mig då absolut absolut inga problem och det tar inte lång tid, det tar bara några sekunder och så har jag somnat. Och, och så vaknar jag till och tänker att vi är inte i såvånna centrum, vi är nog längre iväg. Och så säger jag till att, du du skulle ju väcka mig, var, var är vi någonstans? och så skrattar han bara, ja, oh, oh, förlåt, förlåt, förlåt så han, men du, vi, vi är Sundbyberg så det är inte så farligt och så pekar han i en riktning eh, och så han bara går rakt mot det hållet så kommer såna centrum ja, ah, okej, okay. bussen kör iväg och jag promenerar och jag ser vad som är min värld är 150 hyreshus som ser ut exakt som det hyreshuset jag ska till och jag går och jag går och jag går. Och, och jag vet inte varför. Men helt plötsligt så är jag utanför just det huset jag ska till. Och det vet jag för att vår hyrbil står precis utanför porten. Men klockan är halv sju eller någonting på morgonen. Och porten är låst. Som tur är så är det jag som har nycklarna till bilen. Så jag går och lägger mig i bilen och somnar. Och växer efter ungefär en halvtimme, tre kvart. För att då är det nämligen dags att åka iväg till spelkonventet igen. Den här resan som är kollektivtrafik tar 18 minuter. Tog dryga fyra timmar för mig. Men den här resan har varit med mig hela livet sen dess. Okej, okay, då tänker jag att vi parkerar flygplanet för ikväll. God natt.